0: emisora radial sin adulteración en la palabra de Dios y este tu espacio el taller del maestro auspiciado por el ministerio la nueva pasión de Cristo creado directamente desde el corazón de Dios al mío para construir un puente de amor a través de la palabra de Dios para que tú puedas entrar sosegadamente a soltar todas tus cargas en el taller del maestro a través de el taller del maestro 67 gmail.com te repito el taller del maestro 67 gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail.com la nueva pasión de cristo arroba gmail.com simplemente con una sola decisión y es la de arrepentirte de todo lo que tú te has dado cuenta hasta este preciso momento que realmente son acciones malas en tu vida. siga bendiciendo grande y ricamente hermana, hermano mío que está en este momento sintonizado con el taller de maestro Dios es grande y Dios es poderoso Dios está en el lugar correcto y está en el momento preciso somos nosotros los que tenemos que estar en este momento buscando su unción buscando su voz buscando su dolor en todo tiempo por eso Padre amado en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias Señor por estar en esta en este momento con nosotros. Le damos las gracias, Padre amado, porque sabemos y estamos convencidos que su palabra es fiel a cada uno de sus hijos. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos que cada uno de los que están de lado allá, de estos micrófonos, Señor, al igual que cada uno de nosotros, Señor, con nuestras, con nuestras situaciones, Señor, también con nuestros efectos, Señor, pero también con la virtud más grande, ese, amado Dios, que usted nos ha dado a nosotros. Y es poder estar delante de su presencia. Y eso nos hace, Señor, nos hace, Señor, a cada uno de que lo conoce, dependente suyo, Señor. Dependemos de usted, Señor, en cada momento de nuestra vida. Por eso, en cada situación que en este momento existe, Señor, que quizás en este momento cada uno de nosotros, Señor, guardándola en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes reflejadas, se las ponemos delante de su presencia. Le damos las gracias, Señor. Le damos las gracias por cada uno, Señor, de las cosas, Señor, que usted de una forma u otra, sin merecerlo inclusive, no las proporciones. Sanidad, Señor, para cada uno de los que en este momento, por cualquier motivo, están, Señor, buscando su rostro. Te amamos, Señor. Amén. Como siempre que Dios me lo siga bendiciendo, grande y ricamente, hermana, hermano mío, y seguimos alegrando corazones y sanando mentes. Y por eso, por eso, en cada momento de nuestras vidas, tenemos que darle gracias a Dios, porque aunque parezca que no, esto, esto es como un rinconcito donde el Señor no nos recibe. Que quizás la palabra en su grandeza, el taller de maestro se ve como, como algo grande como algo enorme pero aquí lo grande lo grande es el corazón del Señor que, que de una u otra forma nos da a nosotros lo, lo que nosotros necesitamos siempre dispuesto siempre misericordioso abrigando en, en cada momento de, del tiempo nuestros deseos en su corazón y eso nos hace depender grandemente de él y si tú todavía no has empezado a, a sentir esa dependencia comienza a buscarlo comienza a autoanalizarte comienza a, a empeñarte en, en salir hacia adelante y te va a dar cuenta que no hay una cosa en tu vida que pueda que pueda estarla deseando o que pueda estarla necesitando que sería una palabrita más más acorde con nuestros tiempos no se te proporcionaría por él por eso tenemos que aprender a depender solamente de Dios la necesidad o la aflicción como quieras llamarle solamente se sana cuando aprendes a vivir de, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y sabes por qué te digo esto porque cuando aprendes a vivir lo que la palabra dice comienza a vivir en sabiduría Quizás muchas veces, inclusive sin darte cuenta, vas a sentir como, como haces cosas, como actúas, en medio de esa sabiduría, porque comienzas a coger temor de las consecuencias de caminar contrario a la palabra de Dios. Hoy, hoy vamos a buscar lo que Dios nos dijo a través de Salomón en los cuatro primeros versículos de Proverbio 22, del 1 al 4. Pero no pensemos en los que en aquella época escuchaban a Salomón o lo que los leían, sino que tomemos esa palabra y traigámosla a nuestro hoy, a nuestra vida, a nuestro momento. Que esa palabra no pensemos que está abrigando el corazón de otro, sino que esa palabra está diseñada para abrigar el corazón nuestro. En un sentido más amplio, para que tú entiendas, proverbio en sí pudiese ser cualquier dicho o refrán popular, pero cabe señalar que un proverbio bíblico es una frase aguda, breve, sencilla, nacida espontáneamente de la lógica de las cosas inherente, amarrada, unida, como quieras llamarle, de tal forma a la realidad que es imposible separarla de ellas y que con el tiempo adquiere valor de refrán y goza de aplicaciones universales para cualquier situación. O sea, que tú, cualquier situación que tú tengas en tu vida, cuando, cuando tú vas al libro de Proverbios, posiblemente en cualquiera de los capítulos vas a encontrar algo que se puede amarrar a la situación tuya. Porque ella mantiene relación y semejanza entre cosas diferentes. Inclusive que provocan en sí un aspecto notable en su tono enigmático, porque eso es lo que es proverbio. Y, y la curiosidad de, de ese enigmatismo es que a su vez pica la curiosidad y ayuda a su retención en la memoria. Pero además se identifica, y escucha, se identifica a sí mismo como un enigma. Y para que tengas una idea, enigma es una frase donde el sentido de, de ella está encubierto para que sea difícil su interpretación. Y así mismo, hermano, es todo el libro de Proverbios. Por eso comencemos a ver hasta dónde podemos llegar con el, con el primer versículo donde Salomón nos dice De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí tenemos los palabras clave: estima y fama las cuales a nuestro entender son problemáticas porque levantan nuestro ego y aunque tú no lo creas, nosotros no sabemos lidiar con esa situación recordemos, no estamos diseñados para lidiar con lo malo porque si estuviésemos diseñados para ir contra lo malo y poder vencer a lo malo por diseño divino entonces la palabra que nos dejaron para que eso sucediera no tendría sentido pero en este primer versículo Dios nos dice que es bueno que eso suceda. ¿Por qué? Porque la Escritura del Amado en su palabra nos pide que tengamos un testimonio capaz de provocar en otro. Estima que no es otra cosa que provoquemos en otro consideración y aprecio a nuestra cualidad humana. ¿Por qué les digo cualidad humana? Porque esa cualidad está reflejada en la palabra de tal forma que cuando tú logras que te estimen, fíjate que te estimen, que bíblicamente aparenta ser que, que, que Dios le da, te da gracia a ti delante de la vista de esa persona. Comprenderás que Dios es el único que puede darte a ti gracia para que otros te estimen. Pero al igual tienes que entender que eso sucede única y exclusivamente cuando su propósito funciona porque tú lo estás buscando porque tú lo quieres hallar, porque Dios siempre está buscando la manera, hermano mío, está buscando siempre la manera de llamar tu atención, abriéndote una puerta para que puedas satisfacer tus necesidades prioritarias. Y esto solamente se da para que tú puedas valorar el propósito que Dios tiene para tu vida, que quizás a esta altura del juego quizás todavía ni lo conoce, donde quizás a esta altura del juego todavía no sabe ni cuál es el propósito tuyo para tu vida. Y que sin embargo se te siguen abriendo puertas a diario, a diario, a diario, a diario. Y te, dan, te da temor entrar a esas puertas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no le tienes temor a Jehová. Porque temor a Jehová es sabiduría. Y cuando Dios te abre una puerta, tienes que poner en práctica esa sabiduría para poder llegar a ella. Analiza lo importante de esto. Dios necesita un sacerdote en cada hogar. Pero un sacerdote no es el que manda y hay que hacerle lo que él quiere. Un sacerdote es el que logra encontrar estima en su hogar. O sea, que su comportamiento provoque en los miembros de su familia gracias en él. Pero no siempre eso es así. Escucha lo que el propio Salomón escribió en Ecclesiastes 4.4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También después nos dice también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si recuerdas que prójimos somos todos unos de otros, esto implica que este concepto también es valedero, inclusive para la familia, porque muchas veces inclusive dentro de la propia familia empieza a funcionar lo que es la envidia del el celo, por cualquier cosa, por cualquier motivo. Y muchas veces inclusive eso sucede hasta entre los mismos matrimonios. Quizás tú digas ahora, pero eso no es conmigo, eso no es contigo, pero sucede. Y si te pones a averiguar un poquitico o te pones a escuchar un poquitico de radio o te pones a analizar siete determinadas personas que están en tu contorno te vas a dar cuenta que eso está sucediendo en estos momentos en muchas familias inclusive entre los matrimonios Ahora bien la vanidad puede llegar a cualquiera a través de la aflicción de espíritu y esta aflicción de espíritu escucha a través de la envidia lo que estamos hablando puede provocar en otro la excelencia de tus obras o sea, que la envidia lo va a provocar la excelencia de tus obras. Y el Señor lo está diciendo ahí mismo en Proverbio. La excelencia, en Eclesiastés, perdona, la excelencia de, de las obras que tú puedas realizar va a provocar la envidia. Y eso puede suceder en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde tú estés metido. ¿Te das cuenta? Por eso te aseguro que Dios siempre escogerá al de corazón sencillo, al que no busca beneficio alguno con tu necesidad, al que quiera enseñarte y no servirte de muleta. Para darte la palabra correcta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el único que puede hacer la obra en tu casa, en tu gente. Pero primero tiene que empezar contigo. Primero te tienes que rendir tú. Inclusive, no con tu voz, sino con la voz de Cristo en ti. ¿Te das cuenta? ¿Y para que eso suceda? Dios necesita que tú tengas estima de los que te rodean. Analiza. Si en un hogar existe un sacerdote que lleva realmente la palabra de Dios y así todo hay celo y envidia, piensa, hermano, hermano mío, ¿qué ocurriría si el sacerdote quiere hacer lo que le dé la gana? Tergiversando la palabra de Dios a través de su comportamiento. Es por lo que hay que tener mucho cuidado porque a esto se le llama falta de sanidad interior. ¿Y sabes por qué? Porque existe aflicción de espíritu en él. Escucha. ¿Hasta dónde puede escalar esto? La fama te da autoridad y carácter, pero además un nombre. Cuando hablamos de fama, valoramos solamente los logros que, que esa persona ha obtenido, pero no lo que esa persona puede significar como testimonio para todos los que le siguen. Es por lo que Dios nos dice que cuidemos nuestro testimonio de vida y nos recuerda que de más estima es el buen nombre que la mucha riqueza y la buena fama más que la plata y el oro. Pero cuando tú vas a buscar fama, bíblicamente hablando, estamos hablando de testimonio. No estamos hablando de esa fama normal que tiene una persona porque, porque lo hacen famoso. Inclusive nosotros mismos porque nos fijamos en el hombre en vez de estar siempre enganchado de Dios. Hemos visto cómo, cómo la estima y la fama, a no estar valorada a través de la palabra, provoca problemas. Es por lo que cuando Dios a través de Salomón nos dice en el 2, en el 22, 2, el rico y el pobre se encuentran a ambos lados, lo hizo Jehová. Si tú analizas esta palabra, lo primero que tú vas a viene a tu mente como le viene a todo el mundo, aquí falta algo, porque es como si faltaría algo importante para encontrar la respuesta correcta. Pero no, todos, tanto ricos como pobres, fuimos creados por el mismo Dios. Todos fuimos creados bajo la misma medida y todos podemos reflejar en nosotros el mismo amor de Dios. Porque todos fuimos creados a su imagen y todos tenemos como beneficio su semejanza. Pero no todos ponemos en práctica el beneficio que nos fue otorgado. No todos tenemos el mismo interés, pero sí todos en cualquier momento podemos caer en aflicción de espíritu y necesitaríamos sanidad interior. Entonces, si todos pudiésemos estar dentro del propósito divino, tantos pobres como ricos, pero hay una sola palabra para cada mente y cada corazón, pero no todos reaccionan igual. Es como, es como si todos tuviésemos diferentes intereses, cuando, cuando debería ser el mismo para todos. Sin embargo, en Dios existe un solo interés, y es que tú puedas llegar a su lado, al lado de Dios, y puedas tú ver su imagen a través del brillo de sus ojos. Porque todos los demás, su amor, su fe, su paz, su gozo, su paciencia y todo lo demás lo tienes dentro de ti como herramienta para poder cumplir con el propósito para el cual Él te creó. No pierdas tiempo buscando la, la, la quinta pata del gato, hermano. No existen gatos con cinco patas. Y si lo encontraras, cuidado, porque es un defecto y todos los defectos nos pueden dañar interiormente. En la vida, tanto pasada como presente, inclusive la futura, hay solamente dos caminos a escoger, el bien y el mal. Como hemos dicho en muchas ocasiones, fuimos creados para que andemos por un solo camino y ese camino es el bien, por lo que la maldad nos hace seres defectuosos, porque la maldad nos taña Y eso sucede en nosotros por la falta de conocimiento. Y te voy a decir algo más. O escuchaste como te dije la quinta pata del gato. Para, 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 para nosotros, para toda la creación, la maldad, la maldad es esa quinta pata del gato que nos hace defectuoso Por eso, si tú encuentras dentro de ti esa quinta pata del gato que es la maldad, trata de erradicarla, trata de quitarla de, de, de ti porque siempre, siempre, siempre te va a dañar. Sin embargo, a la altura de la gracia en la que estamos, todavía muchos no se han dado cuenta como todos lo que ha existido desde el principio hasta el final, han sido y serán cubiertos a través del conocimiento que nos da la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que ese conocimiento te dará sabiduría, la cual provocará en ti temor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña que las consecuencias del error cometido es separación de Dios y por consecuencia muerte espiritual. Y eso nos lo enseña la palabra para que no nos desfiemos del bien y sigamos teniendo excelencia en nuestras obras. Es por lo que seguidamente en el tercer versículo nos dice el avisado ve el avisado, mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si cambiamos el significado que da el hebreo, en el original, al avisado y al simple nos diría el prudente o astuto ve el mal y se esconde, mas los tontos e ignorantes pasan y reciben el daño. Analicemos. Desde el comienzo, se le llamó serpiente al que se mal en la pareja original. Sin embargo, todavía en la actualidad estamos o actuamos igualito como lo vimos en el principio, cuando se le dio el nombre de serpiente. Ahora bien, sus características más importantes son maestro de la maldad y del ilusionismo, artífice de los engaños más retorcidos y de los disfraces que van desde lo más extravagante hasta lo más apetitoso al cerebro y al corazón del hombre. Es por lo que podemos decir que tiren la primera piedra el que no haya sido en algún momento engañado por la misma serpiente que engañó a Adán y Eva. Dios nos dio herramientas para que evitemos ser separados del amor de Cristo. Es por lo que la palabra nos aconseja ser más astuto, prudente, prudentes, como quieras llamarle, que la serpiente esas herramientas hermano nos dan la capacidad para poner en práctica la definición de humildad la cual nos dice que aprendamos de él que es más humilde de corazón esa humildad que está reflejada ahí por Jesucristo nos quiere decir que debes de reconocer tus debilidades y tus limitaciones cuando vayas a orar ¿sabes por qué? porque esa misma serpiente de la maldad de la que hemos hablado, utiliza las herramientas de la maldad con nosotros, igual que como la utilizó con Eva. Pero ella no conoce tu futuro, pero sí conoce tu debilidad porque las ve en tu pasado y en tu actor presente a través del dolor por el cual tú estás pasando ahora. Pero también conoce tus limitaciones con las que tú podrías obrar y que va a hacer todo lo imposible para que tú te frustre. ya nos queda poco tiempo por eso hay muchas cosas que, que nos, haya, nos ayudarían y sobre todo esto va dirigido a esos que, que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón voy a hacer un, un espacio para, para esos que, que en este momento todavía no han aceptado a Cristo porque ya es poquito lo que nos queda Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe y esta no de es vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe Este mensaje de Dios es subliminar Que no es otra cosa que algo que, le, que lo podamos llamar perfecto Y esa categoría solamente La hace perfecta a Dios Entonces cuando nos dice Que por gracia será salvo por medio de la fe Y esa fe no es la tuya porque es un don de Dios Es para que nos pongamos a llorar de alegría No de tristeza Porque Dios nos está entregando Algo que no, nos lo merecemos Porque es el comienzo De un caminar en Dios sin esfuerzo Y como le dije anteriormente Sin merecerlo Fíjate si es así Que después te dice No por obra para que nadie se gloríe Podrás hacer lo que tú quieras Podrás entregar cualquier tipo de obra Que si no te encuentras con Jesús Y lo aceptas sin condiciones A través de perdón Él no habitará en ti Ni tú en Él ¿Te das cuenta? Solamente hay algo en el que tienes que pensar Y es tu entrega Tu entrega a Él Quizás te preguntes cómo funciona esto. Dios sencillamente lo tiene todo finalmente calculado. Escucha, para que entiendas. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres si en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración, una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas fue lo que yo necesité para entregarme Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo Hay problemas, existen problemas Pero son problemas solucionables ¿Te entiendes? Todo lo que está, está, está hecho es encontrado Nadie crea nada Le podrías llamar invento Pero nadie crea algo de la nada Este espacio que fue elaborado puramente por Dios Igual que otro Pero como herramienta para que tú lo escucharas Y si Dios pone en tu corazón que Lo hagas, que te entregue a él. Solamente tienes que virar la grabación hacia atrás o escuchar de nuevo la grabación y lo aceptas a él. Todos, escucha, todos podemos ser puentes o instrumentos, pero nadie creadores. Tú podrás ser un puente después que aceptes a Cristo, pero tú nunca podrás crear la salvación y eso está creada y la creó el Señor. La oración, escucha la oración y si estás listo, lo haces, o si no, después vuelve y la haces deja que Dios te guíe no importa el tiempo que te tome te darás cuenta que va a valer la pena por eso repite conmigo Jesús amado Dios humildemente estoy delante de su presencia consciente del paso que estoy dando pidiéndole perdón por todas las veces que he caminado contrario a su, a su palabra, contrario a su voluntad pecándose en consideración pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar Padre, reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo. Gracias, Señor. Amén. Te aseguro que si hiciste esta pequeña oración, Jesucristo es fiel a su palabra y te perdona. Tu acción es la que le abre el corazón de Jesús. Recuerda, Dios te ama y te bendecirá grande y ricamente.